0: 现代年轻人呐、啊，恐婚、晚婚、不敢婚啊，到底什么样的因素让我们面对婚姻的时候有这一些恐惧？再换个角度想啊，我们在恋爱或在婚姻当中要如何？做到置之死地而后生，在婚姻关系当中保障自己的权益呢？哇，自己处理过很多个案的蔡惠子律师，看遍各种婚姻关系的变化，给我们三个重点提醒。第一个重点。关于关系啊，要认清婚姻的本质，想好退场机制，沉着面对各种问题，千万不要感情用事。出问题的时候要能够举证啊，自己没有过失或过失比较少，才会有胜算。第二个重点是关于子女啊，你的关键并不是在争取监护权，而是要想想。到底怎样做才对孩子是最好的？换个角度想想哦，你当个假日父母其实也不错啊。第三个重点是关于财产，你要把金钱的来龙去脉厘清，而且做详实的记录，才能够证明该是你的钱、啊、真的都是你的哦。One
1: two three, hit it。吴若权，权是重点。不啰嗦，少废话，只讲重点
0: 。我是吴若全，今天是盛达法律事务所的所长啊，也是通过三铁考验的律师蔡惠子哈。呃，他是我最敬重的律师啊，因为他为人很正直哈，然后我觉得真的是很亲切，也是真的很感人哦。你担任这个。很多弱势或需要帮助人，这种义务律师哈，嗯、因为其实有一些民众，他对于法律真的是不太懂，嗯、然后人生又碰到一些很难处理的困境啊，他真的是求助无门、嗯、啊。你怎么会想要用这样的方式来协助这一些朋友呢
1: ？呃，我觉得其实我从小就看到周遭的女性，应该讲我们妈妈那一辈的女性都是被不公平对待的。嗯、哦，嗯、你就发现其实。他们的责任很重，他们的地位很低，嗯、他们要照顾小孩，嗯、要照顾公婆，嗯、然后要思念自己的父母亲，但是没有办法负起照顾之责。然后可能穷一点的人要在家里加工，可是从来没有人肯定过他们做了些什么。嗯嗯、OK， 那你会发现这些妇女，即使在自己读了法律之后，就发现我我读法律的时候。孩子的监护权离婚之后是归爸爸的，就是我那个年代的是这个样子。嗯、你就很很可以想象为什么有些女人不敢离婚。嗯，然后呃，离了婚什么都没有，因为你是家庭主妇，你没有工作能力，你没有财产，嗯、你什么都没有，你要带走的东西，我还记得有人说，哎、欸，没关系啊，你要跟我离婚可以啊，是你的东西你都可以带走。哎、欸，回头一看
0: ，没有什么东西是我西是自
1: 己。<笑>说孩子，孩子也跟你姓，你就带走。问题是以前的法律规定，孩子通常要跟着父姓，所以没有一样东西你带着走。嗯、是对。那这些妇女，你说他们理不理解自己进入婚姻要面对这些事情？我相信在结婚的当下，他们不知道。对
0: 我常常最感慨的就是这个，<以>我看到身边很多人都，嗯呃，哇，结婚几年就离婚了。可是我都在想说，哎、欸，他们当初在结婚那个画面，你看多神圣啊，多么的彼此的虔诚啊，嗯、就太。戒指要套下去哦，为他干嘛干嘛哦，我愿意哦。可是几年就完全改变。对，所以你
1: 可以想象哈，其实婚姻是一个契约。嗯、我们每天生活有这么多契约，买一个蛋饼，你都要知道蛋饼里面的成分是什么，嗯、<笑>要花多少钱。<笑>对，你怎么可以去缔结一个跟你可能是一个永远的婚姻，完全不了解在这婚姻里面？你要付出多少？你的权利是什么？你的义务是什么？嗯，所以大家就这样盲目的，为什么会盲目？因为周边的人都会告诉你，年纪到了。我还记得我那时候才大学毕业，大家就开始问我：“哎，有没有男朋友啊？什么时候结婚？”我说：“天啊，我才刚大学毕业，怎么会这么多人在问我这些事情？”所以很多人是被整个环境推着就走向婚姻，然后就不清楚我在婚姻里面到底拥有什么，会失去什么，然后没有勇气去求助。嗯嗯，嗯嗯那。如果我有机会可以接触到这些人，我一定要伸出手去拉他们一把。嗯，那你不出来求助，我一定碰不到你。可是你愿意出来求助的时候，我怎么把我的手也伸到你的手上面，让你握紧？我就觉得我一直有在妇女团体里面，面对这些愿意。想要了解、想要解决自己的困境的人，就是在那个地方。那是我最能帮助、直接帮助他们
2: 的。那
1: 我相信，在妇女团体里面，除了帮助这些东西，我们会开设很多的演讲课程，甚至去呃很多呃地社区做一些呃那个所所谓的法律的这个辅导。我觉得这些才能够真正落实，让这些。没有勇气的人，有机会可以接触到我怎么了解我自己的权益，然后也才有机会教育下一代，嗯，当你要踏进婚姻里面的时候，你面临的是什么样的事情？我觉得这个很重要，对，
0: 因为没有这样的观念尤其在我们的华人社会里面，有时候不太好意思跟对方事先约定或讲清楚。我们不要说把规规范写出来，就是连口头沟通都不太敢开口，对不对？哈，我好几年都担任一个义务团体的这种，就是婚前的教育这样子哈嘿。然后你你知道，往往那些新人就是已经下一班，我明天要结婚了。然后就在上完课的最后五点钟要下课，然后四点五十五分突然举手说：“哎，罗青老师，我都没有跟我另外一半商量说以后。”水电费啊，家庭子女教育怎么来分摊哈？那我说，趁着现在还有几个小时，<笑>你们不要跟他沟通一下，<笑>因为大家会不好意思讲，<对>所以尤其是以前没有那么尊重女权嘛，嗯、所以大家更不好意思沟通。嗯、所以蔡律师，我们来看看是不是您刚譬如说，以前小孩子重复性就是离婚就是跟着爸爸，可是最近这几年、啊、因为像您这样的律师的努力，或台湾这个女权运动的兴起啊，是不是呃可以告诉我们听众朋友，呃，最近这几年来女权的意识的抬头，是不是也对婚姻的自己的权利的保障有带来一些改变
1: 呃，其实我常会跟我的男性朋友讲哦，我同男性朋友都会跟他讲说，哈、啊，不要介绍他老婆认识我，因为我在做女权运动哈。<笑>我就说，其实你们这些傻男生，如果你让你的老婆认识我，他们就会知道我自己想要什么，我需要什么，我可以做到什么，我可以要求别人什么，他会懂得爱自己，你会更爱他。嗯，嗯嗯而且我会发现，其实呃，女权运动。对婚姻，很多人会觉得说，就是我们这些搞女权的，导致什么离婚率这么高，或什么之类的。其实我觉得很多东西是一个过渡阶段，嗯，哦，当女人跟男人都了解自己在婚姻里面的权利义务之后，也许一开始这个制度会有点崩解，嗯，但是走到最后，你会发现留在婚姻里面的人是两个开心的，嗯、可以携手共老的婚姻，而不是像我们的年、嗯、我们的长辈，嗯，其实不开心，嗯、但是就是。不牵手的走完这一生，带着怨对的走完这一生，是是培育出来的下一代对婚姻也是一个不正不正确的观念。嗯,嗯，嗯、哦，您刚刚讲到那个故事，就说有些人在婚前的时候連，连呃，我们要怎么样？负担家里的水电瓦斯电话费都不知道，以前真的就是这个样子。嗯、我问女孩子说：“那你们婚后住哪里？”我也不知道。嗯嗯、那你们呃，将来要不要跟公婆同住？我也不知道。嗯、那我说：“那你跟公婆同住会怎么样？”哦，我不想哎、欸。嗯、那事情发生的时候你怎么处理？我也不知道。嗯，就是他们什么都不知道。嗯、可是你到最近开始，你会你会发现，不管是男生女生，在我的事务所里面，其实男生来的也很多。嗯，他们想要理解，那我进入婚姻里面。我除了我们刚刚讲的很现实，费用谁负担？嗯，居住怎么办？财产怎么负担？嗯嗯、孩子的问题？嗯，嗯公公婆婆跟媳妇的问题，还有岳父岳母跟这个女婿的问题，大家都想把所有的法律关系先了解清楚。嗯，而且不止了解的是法律关系，他们更期待知道的是说是什么我没有想到的？嗯，为什么？因为我要知道。我到底适不适合踏进这个婚姻？是，嗯、因为婚姻是一辈子的责任。他们看到很多人离婚打官司，嗯、他们看到很多人离婚之后为了孩子争监护权，嗯、孩子不快乐，嗯、他们看到很多人对不公堂打了七八年才逮完夫妻财产，嗯、他们想要在结婚前先杜绝这些烦恼。是，怎么样我可以把它想清楚？在婚姻之后，不管我要离或我继续在一起，我都可以是快乐的、美满的。我觉得这就是女权运动最。值得我觉得最成功的地方
0: ，嗯嗯，而且呢，您刚才讲到的这一点哦，就是可以让呃所有的女性朋友理解自己的权益，也、嗯、让男生啊、哦，就是没有存在这种误解，嗯、哦、很多男生其实到了。感情破裂或婚姻破裂的时候，才会想说啊，原来你这么在意这些事情，或哦，原来你这么重视这些权益，那我怎么都不知道当初你有想到这些？那如果早知道，也许我也可以知道，我怎么去修正我自己，或怎么去配合你哦。所以，请律师来跟我们聊一聊，就是说，以现在这样的时代啊、哦，女人在婚姻当中啊、哦，到底应该怎么保障自己的权益啊、哦？有没有什么建议给大家？
1: 呃，我觉得踏进婚姻是需要勇气的哦，我们现在讲说，现在在法律的规定里面，当然以前存在很多不公平的条款，大致上慢慢的都已经被移除了。嗯，好，嗯、不管是男生或女生都适用同一部法典。嗯 o k 那适用同一部法典的情况之下，你就要选择你要当什么样的女性。嗯、哦，那我常跟女生讲说，当你放弃你的工作的时候，你回归到家庭主妇。你看起来就像是一个要跟跟别人伸手要钱的人
2: 。嗯，好，你能
1: 不能，嗯、你不能，能不能意识到这件事情？嗯，好，那你以后可能会面对这件事情，就是感情很好的时候，也许他每个月的薪水都是交给你的。嗯，但一旦感情不好的时候，他薪水都是进入他自己的账户，他可以不交给你了
0: ，搞不好交给外面的女人
1: 。<笑><笑>是，就是这样。你能不能接受？嗯，哦，如果这是你能接受，我就说，当律师要有一个很悲观的态度。
0: 做好最坏的打
1: 算了对，最好最坏的打算，然后有最乐观的心情、嗯。对对，
0: 那我们怎么去保障自己？我要我要跟他讲清楚，我们<对>要签协议书吗？我如
1: 果在婚姻里面，我如果你要当我，你你让我回归到家庭主妇，
0: 嗯
1: 、那我要知道我可以掌握哪些东西，哦、我可以拥有什么好，嗯、最坏的女生是这样子，反正我现在我老公赚的钱都放在我账上，我就我就花花花，那每个月刚好都差不多。好，那。呃，到了我要离婚的时候，才发现、呃，我先生居然也都没有钱。我问他说：“那先生一个月赚多少钱？”我也不知道、欸，哎，因为我以前他每天我想花多少，我就可以花多少，所以他赚多少钱我不知道。我问他：“那他大概放在哪里投资？”我也不知道、欸，哎、嗯，嗯嗯那他说：“蔡律师，我们不是可以分配剩余财产吗？”我说：“是啊，是可以分配剩余财产，但你要知道他在哪里有财产。”
2: 嗯
1: ，就他是全部都不知道，全然的不知。他说：“在呃大陆购买买房地产。”他说：“蔡律师，那是不是可以去大陆查？以前关系好的时候，勉强有时候还查得到。现在关系不好的时候，都查不到。因为不知道大陆这么多省份，我怎么知道你的房地产放在哪里？”好，所以呢，回到这边，我们讲婚姻里面其实有三件大事情。嗯。第一件事情，婚姻，婚姻的本质。嗯，你们怎么去维系一段呃长远的婚姻？嗯，好，如果没有办法维系的时候，我的退场机制是什么？哦、我要怎么退场？嗯
2: ，对不对？嗯、好
1: ，第一个嘛，你们协议离婚，当然你们谈什么条件都是 O、OK、K 的。嗯，先想好离婚的时候我要面对什么事情，你就知道在婚姻里面我要做什么事情。嗯，呃，我要不要离婚？假设是我要离婚，嗯。对方不肯离婚，那蔡律师，你要告诉我，那如果我想离婚，现在法律怎么样去规范？呃，关于离婚的规定，那很多人都有很多误解說，说蔡律师现在不是分居半年就可以离婚了，都不是，这都是国外，这是别的国家的，不是跟我们台湾没有关系。当
0: 然<笑>美剧、韩剧看太多，对对对对对，可能
1: 有可能是这样，就是说台湾现在分居条款还没有真正完全被落实，所以台湾还是才所谓的呃。破绽的有责主义，也就是说，婚姻虽然到了一个不能够维持的情况，但是你必须是没有过失的一方，或者是你过失较小的一方，你才可以请求裁判离婚。嗯，哦，所以不是你要随时出场，你就可以出场。嗯，当然对方也是一样，对方不是说他想离就可以离，也要你有做错什么事情。嗯，所以要做错什么事情？嗯。啊！我就跟女生讲，千万不要又哭又闹又上吊。嗯，本来你都不用被离婚的，就因为一哭一闹一上吊，<笑>你就被诉请裁判离婚。哦，通常很多女生是这样子：当发现有蛛丝马迹，先生外遇啦，或先生做了什么错事情，都还来不及存证，就开始大打人家出手，别人就去验伤
2: 了。
1: 嗯嗯。嗯嗯然后他到法庭上就讲说：“蔡律师其实是对方怎么样？问、哦、题人家错的证据都没有，你错的证据都呃呈现在医院的验伤单里面，然后对方也。”录了音，所以你必须要很沉着地去面对婚姻这件事情。嗯、它就像你这一辈子的事业一样，嗯、你不要只把它当过感情来看待。
0: 是因为你没有这样的训练跟准备，嗯、你明明是可以受到、嗯、对的一方被保护的一方，嗯、对的一方，你反而因为自己的情绪失控或没有办法做好这一些该有的程序，嗯嗯嗯、反而变成。法律没有办法站在你这一边的，是，
1: 所以常会有女生跟我讲说，我要透过法院追求正义，嗯、我就跟她讲，法院不是追求正义的地方，我必须要这样跟你们讲。虽然我当了是大三十年律师，因为你想，法官没有每天跟你生活在一起，他到底要相信谁说的话？嗯，只有有证据才能说话。嗯，嗯所以当你婚姻面对问题，或是你自己知道，哦，人在婚姻里面她是她就像一个契约，我约的一方你要证明给法官看。嗯，嗯所以如果当你的婚姻发现一点点。挫折的时候，或者你发现有问题的时候，我都会建议所有的当事人，不管男男女女，都先举证。嗯，这个证据你可以备而不用。嗯，
2: 嗯嗯对方
1: 如果改进了，或是你最后不想离婚，你都不要呈现出来就好
2: 了。嗯，但是
1: 当你觉得对方一直在没有没有改善的情况之下，你就会有证据可以去主张自己的权利，让别人看到你过的是什么样的生活。嗯，好，这是我们讲到婚姻的问题。第二个婚姻第二大问题其实是孩子。嗯早期的时候，其实大家生很多。然后、嗯、以前我倒觉得，我刚开始告离婚的时候，其实大家对孩子不是那么重视。嗯，就是有的有经济能，大概都这样。有经济能力人就带去，但是因为法律有规定说，即使你是家庭主妇，你没有钱，你没有在赚钱，你可能在经济上看起来你像是一个弱势，嗯、但在法律上你可以要求对方给付孩子的抚养费。嗯，所以如果孩子跟你关系很近，法官考量的是什么样的一个监护方式对孩子有最佳利益。嗯。哦， oh, 不，不见得是赚多钱的人就可以监护孩子。嗯，哦，可是到现在法律，我们现在现行的法院里面看起来比较常判的叫共同监护。嗯、
2: mm ， hmm. 就是大
1: 家一起担任孩子的监护权人。嗯、mm ， hmm. 只是有一个是当做主要照顾者。嗯、mm ， hmm. 那什么叫主要照顾者？就是大部分孩子平常生活都是跟你生活在一起。嗯、
2: mm ， hmm. 好
1: 啦，那这时候就要问，这不是每一个案子都可以这样的适用。我常常跟妇女讲说。其实当假日妈妈没有不好，嗯嗯嗯，你应该真的是真的从法律跟法官跟你个人观点去看，说孩子到底是每天都跟你在一起比较好，还是跟爸爸在一起比较好？嗯哦，有时候爸爸违背婚姻或爸爸不爱妈妈了，不代表爸爸没有办法照顾好孩子，嗯。可是妈妈，你一个人靠着法院判给你的很比较微薄的抚养费，要去带着孩子出来，其实有时候孩子反而是吃苦的，嗯。哦，所以我常常说，这个每个妇女来问我的时候，我都跟她讲，要不要带小孩子，我绝对没有一个正确答案。嗯，其实是看个案，跟看你的个性、看你的生活而定，看你的甚至看你的年纪而定，看你对未来的规划而定。
2: 嗯
1: ，所以大部分的法官会确保的是说。没有跟孩子住的那一方，大概都可以探视到孩子，嗯、可以跟孩子接触，嗯、你不会因为没有监护没有办法每天跟孩子同住，你就跟孩子的关系完全是疏离的，嗯、不会有这样的情形，嗯嗯哦、所以，但是有些人是很在乎说，说我就是很想跟我的孩子每天都住在一起，嗯嗯、好，那法院会审查哪几个东西？一个当时过往照顾孩子的经验，嗯、然后孩子的意愿，嗯嗯孩子想不想跟你住在一起？你的经济能力，嗯嗯、还有如果你的经济能力不是那么好，那你的资源系统是谁？你是不是有父母亲可以提供经济上或时间上协助你照顾这个孩子？嗯，好，那你看到法官、法院在判个度判断这些东西的时候，你就可以大概去去看，我是一个勾勾，两个勾勾，还是三个勾勾？嗯，那我就可以去判断我到底要争取，或是我跟他妥协？我们用协商的方式去换取一个对孩子最有利的方案。就是在子女的部分，所以我觉得不用去坚持，就是那个迷思。我觉得很多人有迷思，是像有更多这种监护权，很多迷思发生在男性。嗯，就是我我还碰过很多男生是说，蔡律师，我可以同意孩子给妈妈照顾，跟妈妈一起住，我也同意给他钱，但是我就一定要监护权。我问他为说为什么，他说这是我姓蔡的小孩。<笑>就是我姓吴家的小孩，不可以监护权，嗯、不可以落在别人手上。嗯，所以我觉得监护权它是一个迷思，不管对爸爸对妈妈来讲，它都只是一个迷思。嗯，真正应该去想的，真的是怎么样对孩子最好
0: 。OK， 嗯，好，这是第二个部分<對>有关于孩子哈。好，那第三个部分呢？
1: 第三个部分是最现实的部分，就是财产的部分啊、哦。因为、嗯哎、大部分现在，其实说实话，现在的年轻人大家都知道。呃、好像都听过说法律是怎么一回事，离婚的时候要一人分一半的财产，但是要分什么、怎么分都不太了解这个细节。好，那我们现在以现行的法律，因为法律会一直在变动，所以我们只能以今日的法律来讲。如果你不去约定夫妻财产制，你采用的就是法定财产制。在法定财产制下，很多人大大部分的人都是用法定财产制。法定财产制的状况之下，就是。结婚前的当然就是你婚前的财产。嗯，好，你受赠与的，不管是你在结婚前受的赠与或结婚后受的赠与，也是你的财产。嗯。但是你在婚后赚来的，在离婚的时候还剩下的，你就要分给对方一半。嗯，很有道理，对不对？是，听起
0: 来听起来很
1: 有道理，听起来很有道理。但是为什么往往这种诉讼都会打了七八年，嗯，甚至八九年？嗯，很简单，今天。假设我我我结婚了，我妈妈给我一百万，汇、嗯、到我账户里面去。嗯嗯、除非我这个账户很干净，一百万我都不动它。嗯嗯、如果我夹杂了我婚后钱进来又出去，又进来又出去，法官就要你证明。你现在账上存在的一百万，就是你妈妈赠与给你的一百万、嗯。我
0: 懂了，所以我妈妈以后给我一百万，<笑>我要把它定存，然后在上面标注说这是妈妈给的對媽
2: 媽。哎，你
1: 大大大家会觉得很好笑，对不对？嗯、我现在做的就是这件事
0: 情，教大家就是要把它厘清，你就
1: 要有两个不同的账户。
0: OK， 好，另外说在不同的银行，对不對,对
1: ？对，一定要不同的账户，嗯、不同银行还不可以，你不能同一个账户结婚前跟结婚后或是受赠与的钱都混杂在一起。哦是
2: 是我之前有一个
1: 案子很惨，那个妈妈就是这样，她在结婚前大概定存就有八百万，嗯，但这个妈妈很糟糕的是什么？她最喜欢就是，因为她不会做大投资，所以她永远都在不同家银行的定存里面转来转去，嗯，人家这边的利率这两天稍微高一点，那边利率高，她就转来转去，转来转去，她在离婚的时候，她剩下了大概七百八十万，对，然后对方就主张要分他七百八十万的一半，嗯，来概三百多万，对不对？三百九十万。他说不行啊，这都是我结婚前的财产，你知道吗？我为了勾勒他那些钱，嗯，所以一审的时候他败诉，他就被分走了三百多万。嗯，我二审就开始要调阅他二十多年前的账户，嗯，调不到，因为银行告诉你只存了八年，是对，第九年的资料我都没有，嗯，但我们一笔一笔要去调出来，其实你调不到，最后我只。只抓出两百多万，嗯，对，然后我就跟法官讲说，我只好告诉法官，这个妈妈虽然没有没有说把自己的账户离得这么清，但是可以看得到这个妈妈没有大笔的花费，嗯,嗯。就都是放在孩子的生活费上面。嗯 ，OK， 那先生又给他的钱，我们去做比对，嗯，把两个两个人的收支报告做比对，最后法官有酌减，就是让对方少分一点，从398万分到剩150十万，但是我们还是输了，而且这妈妈非常不甘心。嗯，你要是你，你也会不甘心，你懂吗？就是我可能八百多万，我婚前的钱我都没有用它，我也没有买房子，我也没有去赌博，我什么都没有做，我钱原则上不会不见，它只会越来越多，因为有利息的问题。可是我居然还要分给他，而且他就讲，我还分给那个混账一半的钱，他会很生气。所以要提醒大家说，虽然这是一个观念，什么结婚前的钱或受赠予的钱不用被分配，但是你你是那个需要证明的人，是。好像有些人就是房子，结婚前有一栋房子，结婚后就把它卖掉了，而卖掉钱拿去哪里？买了新房子，那你要能够证明他买进那个新房子里面，如果你卖掉房子之后放在账上，在那边。呃，跑来跑去跑了好多年之后，才去买新房子。你怎么证明我去买新房子的钱就是卖旧房子的钱？嗯，所以这都是一件很细节的事情。嗯，跟我们概念理解的东西不一样。是，所以我很欣赏现在的年轻人。嗯，我觉得早在我二十二十五六年前当律师的时候，没有人敢做分别财产制。嗯。没有人敢说我们只结人不结钱的，嗯,嗯,嗯就觉得说不管是男方要对女方开口，或女方要对男方开口，都会觉得好像我是一个很我是一个很计较的人，嗯、碍于情面不好开口。你知道现在是年轻人两个人手牵手来告诉我说，蔡律师我们要做分别财产制
0: ，哇，嗯，不是父
1: 母亲哦，对、啊，这也是
0: 律师哈，哦、就是努力了这么多年，<对>然后社会的。风气慢慢的开放，嗯，也是对两个人其实是讲得越清楚、嗯、是越有保障。其实这
1: 就是我刚我刚跟大家讲的，其实女权运动对男生是有利的。嗯，这个女孩子跟男生赚的钱其实没有差太多，她跟这个男生讲说，嗯、我们也要占你便宜。嗯，我们两个在一起就是该怎么分家用，我们就是分配一人一半，嗯、或者是我们要薪资来分配，我们就用薪资来分配。嗯、然后你要送我的钱，那你要心甘情愿送我的，就不要跟我要回去。嗯，那一样我付出的东西，我们将来都不要要。要回去，嗯，那财产上面就你的就是你的，我的就是我的，所以我们将来要离婚也很干净。是
0: 呵呵，好，希望今天的呃分享哈，让所有要从感情走入婚姻，或现在还在婚姻中的夫妻能，能够<是>呃有所借鉴哈。嗯、但这不会让你的呃婚姻走上危机，也不会让你感情变得不好，<對>因为你先建立清楚的观念，在婚姻的本质上面，在孩子的处理上面，嗯、还有在财产的划分上面，嗯、越你心中越。清楚，事实上是越能够保障你幸福，嗯、让你更有力量，能够把婚姻一天一天继续、嗯、对过下去的很重要的秘诀。哈、嗯，好，那今天非常谢谢蔡律师接受我们的访问，谢谢你、哦，谢谢。希望你会喜欢这一集的诠释重点，请你帮我转发给你的亲友，而且要给我五颗星的评价哦。我们下次再见。